0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu, abre aspas, Você diz em seu blog que as mulheres não podem falar na reunião. Bem, eu não digo nada, porque se eu disser não tem valor algum. Eu simplesmente coloco ali o que eu encontro na Palavra de Deus. E a Palavra de Deus diz isso com todas as letras. Aí você escreveu, abre aspas, Por que a mulher não pode falar na igreja? Por que a mulher não pode profetizar? Por que a mulher não pode ensinar? Fecha aspas. Bem, a resposta é muito simples. Porque são mandamentos do Senhor. A Bíblia diz, porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Escreve Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, em 1 Coríntios 14, 36 a 37. Mas aí você escreveu, abre aspas, é fato que o apóstolo Paulo, em, algum, em sua epístola, faz algumas restrições às manifestações das mulheres na igreja, mas antes de generalizarmos essas recomendações paulinas... É preciso que façamos uma análise da situação feminina dentro da cultura oriental. Ainda hoje, as mulheres são vistas como um ser inferior, sem voz ativa. Elas eram comercializadas, elas eram proibidas de estudarem, elas ou de saírem às ruas, ou mesmo de se mostrarem. Esta visão cultural justifica por completo a ação do apóstolo. A igreja carecia de credibilidade diante da sociedade constituída por gentios. A instituição de mulheres como líderes não seria uma atitude sábia à obra da evangelização. Fecha aspas. Sim, o apóstolo Paulo diz, todavia não é a opinião também de Paulo. Não é a opinião de Paulo. É uma ordenança, é um mandamento do Senhor, que o Senhor deu a Paulo que é como ele termina o texto que eu acabei de ler para você. Se alguém se, reconhece, se alguém se acha espiritual, reconheça que são mandamentos do Senhor as coisas que vos escrevo. Afinal, quais coisas ele escreveu que eram mandamentos do Senhor e quais não eram mandamentos do Senhor? Se nós tentarmos peneirar, nós certamente vamos peneirar segundo o nosso critério. Sim, eu, eu conheço todo esse argumento cultural que você, que você me passou... Uh, contra uh, tentando se opor àquilo que diz claramente na palavra de Deus mas sempre que nós precisarmos procurar uma explicação cultural para algo na Bíblia hum, nós vamos abrir um precedente perigoso eu poderia argumentar, por exemplo, que o sexo fora do casamento não é mais fornicação porque era na época, porque era um costume cultural que era proibido isso ou eu posso argumentar que o homossexualismo não é mais pecado porque hoje as práticas são perfeitamente aceitas, sexo fora do casamento e homossexualismo são aceitas na sociedade moderna. Então poderia argumentar também que essas coisas hoje nós, os cristãos, não precisam mais seguir isso, não precisam mais obedecer o que diz a palavra de Deus. Mas aí você escreveu, abre aspas, o que dizer sobre Ana, a profetisa, fecha aspas, em Lucas 2,36? Bem... Não estava. Ela não estava numa reunião da igreja, como é o caso do mandamento de 1 Coríntios 14, é muito claro ali. Ali é uma reunião da igreja. E Ana era uma israelita, ela não vivia no contexto do povo celestial de Deus, que é a igreja. Os israelitas não fazem parte da igreja como tais, como, como Israel, como judeus. Porque a igreja só teve início em Atos, capítulo 2, Ana, aparece antes disso, bem antes. Se você entender o lugar distinto que a igreja tem nos planos de Deus, aí vai ficar, vai ficar fácil entender o que Deus quer e vai ficar fácil dividir bem a palavra da verdade. Mas se você não entender que Israel é uma coisa e igreja é outra, você nunca vai saber o que é dito a Israel e o que é dito à igreja. Você escreveu, abre aspas, o que dizer sobre Maria, mãe de Jesus e as outras mulheres, em Atos 1, 14? A mesma coisa. Elas, elas estavam submissas à, à palavra de Deus e, e certamente não falavam nas reuniões da igreja. Você escreveu, o que dizer sobre Júnia, que era conhecida como apóstola, em Romanos 16, 7? Bem, não, é, não diz a passagem que ela era conhecida como apóstola, mas ali diz simplesmente, saudai a Andrônico... E as Júnias, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Romanos 16, 7. Júnias pode ser uma forma reduzida de junianos, e no caso poderia ser homem, mas se for o caso, também pode ser, é provável que se for Júnia, feminino mesmo, do jeito que aparecem algumas versões, é provável que, sem dúvida, se tratasse, tratasse da esposa ou de uma irmã de Andrônico, os quais, Júnior e Andrônico, se distinguiram entre os apóstolos. Eu creio que o sentido aí seja mesmo de os quais ganharam a admiração dos apóstolos, não que eles eram apóstolos. Como provavelmente tenham se convertido antes de Paulo, porque ele fala, foram antes de mim em Cristo, Devem ter sido frutos da obra de Pedro e dos outros nos primeiros dias da igreja, atraindo então uma estima especial dos apóstolos. Mas não diz ali que eles seriam apóstolos. Como a Bíblia não se interpreta com versículos isolados, basta você dar uma olhada nas prerrogativas para ser um apóstolo e qual a posição ocupada pela mulher na igreja e para ficar claro que não se tratava de uma apóstola coisa nenhuma, como alguns querem crer. Você escreveu também, abre aspas, o que dizer sobre Febe, que era diaconisa na igreja de Sencréia, Romanos 16.1? Bom, considerando que diácono era um serviço prestado e não um dom, eu não vejo qualquer ligação disso com a questão da mulher falar nas reuniões da igreja. Os dons eram apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor ou mestre. Esses dons se manifestavam na igreja, sendo que os dois primeiros apóstolos e profetas já não existem, porque eles foram dados para a formação da igreja, para servirem de fundamento, o alicerce da, da casa de Deus. Um diácono, por sua vez, era outra história. Ele cuidava de servir as necessidades materiais e físicas das pessoas, como muitos homens e mulheres fazem. Era um ofício, não era um dom. Então não havia problema algum de uma mulher ajudar a servir os irmãos também. Você escreveu, abre aspas, o que dizer sobre as quatro filhas profetizas de Filipe, o evangelista, em Atos 21, de 8 a 9, Romanos 16, 3? Bem, não é dito que elas profetizassem nas reuniões da igreja, o que certamente elas não faziam, porque se fizessem, elas iriam contra o mandamento do Senhor dado em 1 Coríntios 14. Elas profetizavam em casa, elas profetizavam dentro da esfera que era adequada a uma mulher. Aí você escreveu, o que dizer sobre Priscila, que claramente ensinava, Atos 18, 26? Vamos ver a passagem. Ele começou a falar, ousadamente, falando aqui de, de Apolos, né? Uh, e quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Veja que o texto indica ter sido um trabalho conjunto de Priscila com seu marido Áquila. Se eu fosse visitar uh, os dois depois e eu dissesse que Priscila e Áquila me receberam muito bem, prepararam uma feijoada, estava ótima a feijoada que Priscila e Áquila me ofereceram. Eu estaria falando de uma situação onde um dos dois preparou a feijoada, enquanto o outro fez salas para mim, ficou me rece fazendo recepção. Eu acharia estranho encontrar Priscila ensinando independente de Áquila, aí sim estaria fora. Além do mais, a ordenação dada na carta a Timóteo é muito clara. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. 1 Timóteo 2:12. Se você encontrar algo em atos dos apóstolos que mostre algum cristão agindo contrariamente a uma ordenança dada nas epístolas, eu só posso concluir que a pessoa estava agindo errado, já que não é um livro de doutrina dos apóstolos, como é encontrada nas cartas dos apóstolos, mas é um livro das ações dos apóstolos. É por isso que você não... Uh, repartiu todos os seus bens com seus vizinhos cristãos. Em, está em Atos, os apóstolos, né? Você não fez isso por quê? Porque aquilo foi feito pelos primeiros cristãos. Mas não é uma ordenança, é apenas uma decisão que eles tomaram. Em Atos, você encontra também decisões erradas, como a de Paulo, que decidiu ir para Jerusalém quando o Espírito Santo tinha declarado para ele, enfaticamente, que não fosse. E aí deu no que deu. Ele acabou preso. Você escreveu também, abre aspas, O que dizer sobre Evódia e Sintique? Filipenses 4, 2 a 3. Vamos ver a passagem. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no Livro da Vida. Essas mulheres ajudavam Paulo no Evangelho, mas não diz que elas falavam ou ensinavam nas reuniões da igreja. Ajudavam. Existe uma distância muito grande entre uma mulher pregando numa reunião da igreja e uma mulher visitando enfermos no hospital, falando do Senhor para esses enfermos, ajudando a levar coisas, alimentação para alguém ou coisa desse tipo. Aí você escreveu, abre aspas, Digo mais, na primeira epístola aos Coríntios, mostra de forma clara que as mulheres não só falavam como profetizavam na reunião da igreja. Veja 1 Coríntios 11, 5. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Bem, foi você quem acrescentou a frase na reunião da igreja, porque o texto não fala isso. Essa ordem é genérica, para qualquer lugar. Evidentemente, as, as, as mulheres oram, claro que elas oram de forma audível ou não, e elas profetizam de forma audível, claro, evidentemente, em qualquer lugar onde elas estiverem. Menos de forma audível nas reuniões da igreja, porque aí está claro que elas não devem falar, e o mandamento do Senhor fala isso. Eu não entendo a razão dessa insistência sua em isolar versículos, isso é perigoso. A leitura da Bíblia deve ser na forma de complementar as coisas, não de isolá-las. Eu já vi horrores sendo feitos usando esse costume de isolar versículos, como algumas pessoas que isolam o caso de Saul e a feiticeira, para justificar a comunicação com os mortos, e outros que, que isolam a passagem onde diz que Davi amava Jônatas, em 2 Samuel 1, 26, para justificar o homossexualismo. E aí descartam todas as outras passagens que condenam a prática. Então leia assim, se numa parte da Bíblia você encontrar que existe uma mulher falando, e na outra você encontrar uma ordem para que a mulher não fale, simplesmente verifique o contexto. No primeiro caso, pode estar sendo tratado de um termo genérico, e no segundo, é uma exceção. Tipo assim, é permitido jogar bola na escola, menos na sala de aula. Pronto. É permitido jogar bola na escola? É, claro que é permitido jogar bola na escola. Mas na sala... Não, na sala de aula não. Pronto. Muito simples entender. Qualquer estudante de primeiro grau entenderia isso. É simples entender, mas porém quando nós não estamos com ideias pré-concebidas. Quando nós temos a ideia formada, e principalmente pelo sistema religioso, que derrubou isso em cima de nós, derramou essas ideias, nós vamos ficar horas explicando que não é bem assim, que a sala de aula faz parte da escola, porque quem deu a ordem estava equivocado, que sala de aula é uma expressão regional, cultural da época, não se aplica a todas as escolas e culturas. É por aí vai. Aí você escreveu, abre aspas, a mulher precisa falar para orar e profetizar, não é? Orar e profetizar é falar, não é? Não é? É claro que é. Portanto, ela pode fazer tudo isso desde que não seja na reunião da igreja. Mas não confunda a igreja ou a assembleia com o lugar físico onde as reuniões da igreja ou assembleia são feitas. Quando a epístola falar que as mulheres devem permanecer caladas nas igrejas, não está referindo ao prédio, à sala, onde a igreja ou a assembleia se reúne. Ela está falando da reunião em si, no período desde quando começa até quando termina aquele encontro dos santos ali. Quando os irmãos numa assembleia determinam que a sua reunião começará às 19 horas e terminará às 20 horas, nesse período é a reunião da igreja e é quando as mulheres devem permanecer caladas. Aí você escreveu, cantar é falar, não é? O problema agora não é de Bíblia, mas de dicionário. Se você procurar na Bíblia a palavra, o verbo falar, vai descobrir que é exprimir por meio de palavras. E se você procurar cantar vai descobrir que é formar, emitir com a voz sons ritmados e musicais. Bom, você não precisa de palavras para cantar, mas é impossível falar sem palavras, exceto na linguagem por sinais. Eu posso passar o dia inteiro cantando tralalalá e não dizer uma palavra. Portanto, você vai falar que eu não estava cantando? Eu estava cantando. A epístola não proíbe a mulher de cantar, ela proíbe a mulher de falar. O que você acha que aconteceria se o Roberto Carlos, ao invés de cantar num show passasse duas horas falando, as pessoas iriam querer o dinheiro de volta. Então, a decisão é muito clara. Quando você lê a Bíblia, leia o que está escrito. Além disso, é preciso entender a razão da proibição das mulheres falarem nas reuniões da igreja, elas são mais suscetíveis ao engano do que os homens, pois Eva foi enganada e Adão não foi enganado. Veja o que diz a palavra, Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão 1 Timóteo 2,14. A proibição, portanto, tem, o, tem por objetivo evitar que uma mulher introduza a má doutrina durante a reunião da igreja. Quando ela canta, ela está seguindo um cântico que é padrão, todo mundo está cantando. É um cântico pré, previamente preparado e isento de erros doutrinários. Portanto, não existe. É o risco dela se enganar ou ser enganada e de enganar. Isto é, assim é também, seguindo a letra de um hino que foi previamente selecionado por um varão para o cântico na Assembleia. E ela vai acabar num certo sentido, uh, falando a letra do hino no cântico, né? mas sem ter a iniciativa do que falar, não é da ideia dela. É, que é quando ela poderia, então, induzir ao erro, porque Eva foi enganada. Adão não foi enganada, mas Eva sendo enganada com a transgressão. Por essa razão, a mulher também não deve ler a palavra de forma audível durante as reuniões da igreja, porque é possível errar também. Induzir ao erro até trazendo um versículo fora do contexto ou uma entonação não apropriada. Aí você escreveu, então eu te pergunto, será que é certo privar as mulheres de orar, profetizar, ensinar e falar? Ora, essa forma de generalização que você coloca é perigosa. Ela foi usada pela primeira vez no jardim do Éden, sabe por quê? Por Satanás. Porque Deus tinha dado uma ordem clara. Aí vem Satanás e diz assim, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Gênesis 3, 1. Satanás generalizou como se Deus fosse um tirano. E a ordem dada por ele é um absurdo. Quando você fala assim, então Deus privou a mulher, o seu verbo privar parece ter sido colocado para soar como uma injustiça. Não! Deus não está privando as mulheres de orar, de profetizar, de ensinar, de falar. A palavra de Deus inspirada pelo Espírito está apenas estabelecendo limites em todas essas circunstâncias. E é sempre a vontade própria que acaba entornando o caldo quando decide fazer as coisas do seu próprio jeito, como se os fins justificassem os meios. Veja essa passagem, Samuel disse, Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura dos carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. 1 Samuel, capítulo 15. Aí você escreveu, onde estão as recomendações para que a mulher não ensine? Nas epístolas aos Coríntios, nas epístolas a Timóteo, não? Eu te pergunto, onde Timóteo estava quando recebeu a carta? Porventura ele não estava em Corinto? Uh, Timóteo estava aqui. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. 1 Timóteo 2,12. Eu, eu sinceramente não sei onde, é, onde Timóteo estava, mas o contexto aqui não é o da reunião da igreja. Isso ficou estabelecido lá em Corinto. Agora o contexto é na relação da mulher com o homem. A mulher deve, estar, deve dar o lugar que Deus definiu nessa ordem que Deus estabeleceu, que é algo como uma, uma ordem estabelecida numa empresa. Uma empresa tem gerentes, tem supervisores, etc. E onde a ordem não tem, existe ordem, isso não significa que um seja superior ou inferior ao outro, na sua capacidade, na sua qualidade, etc. No contexto também diz a razão da proibição. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. 1 Timóteo 2, de 13 a 14. Bom, na minha Bíblia diz que foi essa a razão da mulher não poder falar. E eu creio que a Bíblia que você lê deve ser parecida com a minha.